0: ね、ちえー、すっかり夏になりまして、えー、皆さんもこう、スタミナ切れなんて、そんなことを思うことも、えー、あるんじゃないでしょうか、えー。そんな時にですね、やっぱりこう、食文化にたどり着く。まあ、よくある話でございますけれども、えー、そんな時に食べたくなるのがやっぱり、うなぎでござんすわね、えー。うなぎと申しましたら、やっぱり皆さん気になるのは、土曜の星の日。の<笑>ね。土曜。あ、もしもしはいあれあれ俺にさんあれあれあれこっちあれ聞こえちゃってますごめんなさい。あの、今落語を聞いてるつもりだったんですけど。ごめんなさい。あ、そうですか僕、あの、はい、はい。聞こえないかなと思って、ちょっとぶつぶつぶえいちゃったんですけど。すいません。なんか、ちょっと、機嫌が悪くなったんでやめますけども。<笑><笑>あれを、えー、あれをやりたかったんですよ。あの、タイガードラゴンで、えー、タイガードラゴンで、はい、おみとしのりさんが、ああ,、はいあ、いいね、なんとかだね、って、この作品名を言うやつをちょっとやりたかったんで、こっちでブツブツ言って、はいはい、うなぎごしょうかね、って言ってたんですけどすいませんね。すいませんちっタイガードラゴン、予習してなかった。聞こえないじゃないですか、タイガードラゴンだと<笑>、はい。すいません。いやいやいや、そういうわけでですね、まあ皆さんが、がいやあのー、土曜の牛の日というね、まあ日がありまして、<笑>はいはいはい、これはもう、ラんコじゃないんだな。はいはいね、土曜日、うんえー、明日日曜日だなーっつって、調子に乗ってこう、うなぎでも食うかなっつって、うなぎ食おうと思ったら、あ、なんか隣、こんなとこにいきなりステーキあるじゃん。やっぱ、ステーキ食べちゃおうかっつって、えー、ステーキを食べちゃう。ことでおなじみの土用の牛の日ですけども。れえー、まあね、牛もいいんですよ。うがついてるんで。<笑>そうなんだ。そう。ちなみに土用の牛の日どういう意味か、ちょっと改めてご説明しますと。うん土曜っていうのは、いそうそう、まあ、平川玄内がね、言ったって言われてますけど、なんかあのー何、季節の変わり目っていうのが、まあ、日本ですから、四季ですから、あるわけですけど、えー、立春とかあるじゃん,、うんうん。立秋とかね。その手前の18日間のことを土曜って言うんだって。うん。だから年に4回、土曜の期間があるっちゃあるんですよ。うんうんうんうん、で、現内さんが言ったのは夏の、まあ、前のやつ。だから秋になる前の18日間ってことですよね、うんうんうんで。これが大体、まあ、7月末から8月の頭ぐらいの期間なわけですよ。これが土曜。うんうん、で、牛の日っていうのは、ねえ、牛とらう、たつみ、うっていうふうに、こう、12子いるじゃないですか、うんうん。これがね、日でも決まってるわけですよ。うんうんうんなんで、その、十二をぐるぐるぐるっと回していった時の日が、牛の日、つのがありまして。うんうん、なんで、その土曜と牛の日がガッチャンコした日を、土曜の牛の日というと。それは、えっ、ー、と、なぜその日にあの、まあ、土曜っていう日が、うん、まあ、なんていうか、その、えー、健康になるために、いろいろこう、なんかね、土に帰る、なんか、日だとか、なんか、ちょっといい、大事な時期なんだって、土曜の日っていうのが。で、牛の日もそういう風な意味があって、うん、まあだから、えー、おしも食いましょうみたいなのがあったりするらしいんですが、うん。っていうことと、まあ夏の時期、本来はうなぎがそんなに出る時期ではない。うんうん、で、そこで、まあ一景を案じて、平賀源内が、えー、このコピー土曜の牛の日のうなぎは需要にいいよなんつって出したっていう風に言われてるんだけど、その、明確な証拠はないらしいっていうね。<笑>そうだ、俺ちょっとその文献調べてやりたいなとずっと思ってはいるんですけれど。まあそんな土用の牛の日がね。ちなみにごめんなさい、ね、うなぎって旬はいつなんですか旬はね、冬じゃなかったんでマジか。うん。え、じゃあ冬に食べた方が安いのということでもない安いか,かとかって言われたら多分土用の牛の日頃の方が安いんじゃないな土用の牛の日は高くなるでしょあれ違ったっけえっとねまあ、土用の丑の日ぐらいを目指して、うん、あのうなぎ業者さんは幼万、うん、業者さんは、ねうんあのー、作ってるんですよだから夏に大量出荷してで、まあ、このそ,それこそ土曜の丑の日前後に大量にみんな食うから,、うん、だからここが消費のピークと言われてるわけですよバレンタインデーのチョコみたいなもんで。だから、それがどうなんだっていう話もありますが、うん、ただそんなに値段変わんないよね、うん。冬だからめちゃくちゃ高いとか安いとかってのはあんまりないと思いますけど、ただ全般的に値段は上がっているということでございますけれども、うんうんまあ、7月のね、28日が土曜の牛の日ですので、それまでにね、貯金をして、うん、皆さん、まあ、TBS ショッピングでね、うな、ん、を買っていただくもよし、えー、もしくは、なぎの代替品をね、買っていただくのもよし。なんだっけ、えー、最近出たんですよね。うん、白身魚かなんかで作ったやつね、はい。意外と高いってやつ。いいね、はい。えー、と、いったところで、本日のお話はここまで。ありがとうございました。<笑>本当に種枕だ。<笑>はい、ということで、<笑>週の始まり、種枕でございます。はい、友達職は夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、えー、ツイッターのネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すことができるようなラジオを目指して、タネラジは世の中のいろんな種を探しております。はい、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、お天気散歩んのぽんでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はいね。雨ではなかなか散歩に行けなくて困っておりますけどお天気散歩にね、まあ、雨の散歩っていうのもいつか聞きたいですけどね、またね。そうね。よしそれやろうお風邪ひくぞ、はい、ということで、風くないよ週の始まりはででんでででんで、おしゃべりの練習場種枕でございます。はい。先週気になった話題からいろいろと拾っています。では、パッといきましょう。まずは一つ目。えー、カンヌ・ライオンズ、死球の物語を描いた作品が4部門でグランプリという記事がハフィントンポストに出ていました、うん。それから、えー、TBS ラジオ、長時間イヤホンで聞いても疲れない音色に、これね、音色が、あの、ラジコの音色が機械を通して、新しくなったっていう、うん、そういう意味ーですね。それから3番目、スポーティファイ日本でスタジオ解説、ポッドキャスト強化の狙いを語るということですね。うん、はい。サウンドアップなんて話も出てまいりました、うん。そして4番目、サイボーズ社長ら敗訴、最高裁、夫婦別姓の訴え退りけるという。がで出てますね、うん、そして5番目、エクセル世界大会も登場。今改めて考える e スポーツとは何か。エクセルで競うというです、ね、大会が6月8日に行われたそうなんですよ。財務処理の腕を競うイベント。うん、これはね e スポーツなのかどうかという記事が出てました。はい、そして6番目。えー、凍結乾燥の精子、宇宙で200人、200年保存可能という山梨大学のニュースが出ていました。うん、宇宙空間で保存をえ数年していたものを地球に持ってきて、それをまあ受精するとちゃんとマウスが生まれたというニュースですね。はい。それから、えー、7番目新幹線の公衆電話、携帯に押され執着ということで、6月の30日に、えー、新幹線の公衆電話が終了したというニュースです。うん、そして8番目、カ、えーボー長官が政権幹部が愛用仮面ライダーマスクの正体はということで、ある特徴的なマスクがどこで売られているかっていうふうなことを調べた記事ですね。うん、9番目、えー、日本最古じゃなかった。正直に言うべきかどうしようっていうね、あの時計台が一番古かったって言って、いうふうに、ずっと掲示してたんだけど、実はそうじゃなかったことが分かっちゃったっていう、そういう記事ですね、うん。そして10番目、白身魚で作ったほぼうなぎ、今年も発売、完全うなぎフリーにというですね、金、う、鉄、んえー、デリカフーツが出した、えー、ほぼうなぎのですね、えー、記事が出ておりましたと。はい、という10項目ありますが、オレンジさん気になったの何かありますかさっきの枕につなげてねこの話してくれてよかったんですけどほぼうなぎの話をしてくださいよはいまあこれねあの毎年出てくるんですよ、うんうんえーまあ、うなぎがその絶滅危惧種にまあなってしまったためですけども、うんまあ、うなぎをそのまま食べてもいいんだろうかみたいな,なんかそんな話がありましてで一時はナマズが代替品になるっていう話がありまして。うん、した,た、うん、はい。えー、ただ、まあ、そのね、えっ、ー、と、綺麗な水で育てると、えー、ナマズがうなぎの代わりになるんじゃないかって話。近畿大とかがね、企画やってたんですけど。どこだっけイオンからから販売しましたよね。そうだね、そうだね。うん、でも最近ちょっと効かなくなってきて、やっぱまあ、あの結局、うなぎがね、出ちゃってるから、市場に、うん。それの代わりとして、生酢をなかなか選択しないというようなことがあったのかもしれないですし。あ,あと、まあ、イオンだと、その、うなぎそのものを、えっ、ー、と、インドネシアとかで育てるみたいな、なんかそういう施策なんかもしてて、うんまあ、持続可能なうなぎの育て方みたいなことを考えているというのもあったりもするんですけど、うん、やっぱり一方で、あの、うなじをとかね。あの、ほぼうなぎに見える感じだけど、うなぎじゃないタイプのやつだとか、うんえーまあとあのね、タレを使って、えー、サンマをほぼうなぎみたいに食べるとか、うん、なんかそういうふうなものもあったりするんですけど、今回はカネテデリカフーズというところが、うなぎを全く使わずに、うなぎのかば焼きを再現したほぼうなぎというのがあって、カ、う、ネ、ん、鉄はですね、なんか結構、ほぼシリーズのがあってですね、うん、ほぼカニ。ほぼホタテーー。ほぼエビフライって<笑>、エビフライまでいっちゃうのね。そういう風なものを売っているんですようん。そう。だから、あ、なんか、まあ、いろいろね、工夫はしているんだなと思いつつも、えー、先ほどちょっとオレンさんもおっしゃってましたけど、金額が、えー、これ、量的にはどれぐらいなのかな、えーほぼうなぎ、2枚入り3パック。で、そこにタレと山椒が入って、え千、ー、2980円。うなぎ買えろわ。<笑>まあ買えると言われたら買えますよね。てうそうです、ね、そうです、ね、スキー屋とかのうな丼だったら2、3倍いけますね。2、3倍じゃないか、ね、もっとか。うん、いやー難しい。でもね、TBS ラジオショッピングで行ったら、えー、もう、い、あの、特上のうなぎサイズのものが500円ぐらいで買えたりだったりとかですね。<笑>いろいろあるんですけど。<笑> TBS よ。<笑> TBS の資格ですけども。<笑>えー、まあでもすいません。これね、実は続報をお待ちいただきたいんですよ。おーおー、なるほど。ええー、つまりね、買いまして。うん。あの、注文しまして。うん。まだ届かないんですけど。買ったんだ。すげえ。比較しようとしてる。いやー、もうさ、ね、なんか、数分、数時間経ったらあの、売り切れ寸前って告知が出てさ。マジか。買う人そんなにいるんだ。そうだよなと思って。試してみたいもんな、確かになで、改めてホームページ行ったらさ、うん、ほぼうなぎ。ちっちゃく、あの、米印でうなぎではありませんって書いてあって。<笑>なんかちょっと寂しいよね、やっぱね。<笑>あの、<笑>そうなんだっていうふうなことをちょっと思ったということですけど。まあまあ、なんでね、えー、食べてみてからまた続きお話ししたいなというふうに思いますが、<笑>はい。<笑>はい、そんな、そんな感じです、これはね。なるほど。じゃあ、最初のや行きましょうか。カンヌライオンズの話、これは、はい。はい。ええー、まあね、カンヌライオンズ、ええー、まあ、世界で一番有名な広告賞というふうな印象があるかと思うんですけど、うん、なんか、まあ、あんまりまとまった記事がなかなか僕見つけられなくて、まあお詳しい方はね、えー、ご覧になってる方もいると思うんですけど、なんかね、実は2011年から広告っていう文字が消えてるんですって。うん。カンヌ国際、広告祭というふうなイメージ。昔はね。思ってたんですけど、ねうん、今はカンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルというふうになったそうなんですよ。クリエイティビティフェスティバルすごいな。うんうん、だから、テレビの CM とか、広告、単体ではないというふうな時代になってきているので、さ、はい、まざ、あ、まなメディアのものが紹介されていて、うんうん、逆に言うと、ちょっとつかみにくくはなっているわけですが。まあ、結局広告だから、疑問じゃないかと思うけど、まあいいや。まあ、疑問というとなんですけど、まあ、いろんなキャンペーンも含めてですけどね、ご紹介されているということで。うん、でえっ、ー、と、前回の2020年は、えっ、ー、と、お休みしてたようなんで、今年は2年分紹介があったらしいんですが、うんで、ま、いろいろと記事があるので、まあ、詳しくはね、見ていただきたいなというふうに思うんですけども、こちらのハフィントンポストで出ているのは、子、え、宮、ー、の物語という、このイギリスの生理用品メーカーの短編動画なんですね。うん、で、まあ、これ見ていただいた方がいいのかなと思うんですけど、あの、女性が、ま、生理にどういうふうにこう日々苦しんでいるか、まあ、生理だとか、あの、性に関することでですね、大変なことがいろいろあるというのをアニメーションなどを交えて紹介しているまあ、映像でして、うん、あのー、やっぱりねこういうちょっとこう啓蒙みたいな動画ってなかなか日本でこれそもそもどういうところで流れてるのかなっていう気もまあ。知りりたたいなと思ったりはすするんですけれどこれ見ると、やっぱりこう日々女性が、まあ、これ男性も当然出てくるんですけど、どういうふうな突起に痛みを感じたりだとか、まあ、これ本当に人それぞれだから10、10人から上げにはできないんですけれど、まあ、そういうのを映像という形でシチュエーションを紹介していくという風うな映像で、うん、なかなか面白いなと思うんです。未だにやっぱりね、こう、例えば僕は男性ですから、子宮についての知識というのが、まあ、調べてる人に比べるとやっぱりなかったりするんですけど、こういうまあ印象深いものを見ることで、まあ、ちょっと得っかかりにはなるのかななんて思ったりはするんですね。うんうん、で CM でできることとか、そのこういう、まあ、あくまでこれは生理用品メーカーのキャンペーンというかそのブランドイメージみたいなものの訴求ではあるんだけれど、まあ、様々な形で、えー、知識だとかあと感情を促すことができるという意味では、まだそのこのまあ、カンヌ、クリエイティビティフェスティバルの意味というのはあるし、そういうもので表現することの意味も、あの、映画作品とかテレビドラマっていうふうな形じゃなくても、ドキュメンタリーという形じゃなくても、これも本当に数分の動画だったりするので、結構できることあるのかななと思ったりするんですけど、オレンジさんいかがですかなんかもうこういうの、まあ日本におけるそのテレビ広告とか、いわゆる広告ってもう本当に邪魔なものでしかなくなっているというか、なんか、うんうん、広告単体でそれでプラスになってることってあまりないような気はしてるんだけど、こういうね、キャンペーン的なものでやるとか、いろいろと考えさせてくれるようなきっかけになるような映像っていうものは、すごく大事なものだと思うのでな、なんかでも広告っていうところとは、これは意図的に分けた方がいいんじゃないかな、その間の広告祭、広告祭、広告祭で残しておいて、なんか別の枠組みでのものとして、やっていいた方がいいのではないかなっていう感じはありますか、ね、やっぱり、まあ、ちょっとね、この難しいのはあの、持続可能な開発目標、SDGs っていう言葉がありますけど、うん、これ、非常に、まあ、当たり前ですけど、逆の話をしてるんだよね持続、持続可能なって言ってるのに、開発目標って言ってるわけだから、うん、片方で守りながら、片方で進めるみたいなことを言ってるわけですよ。うんうんこれ言葉面だけ聞いたら不思議なんだけど、でもやっぱり僕らは経済という活動とか、物を売るとか買うとかっていう消費っていう、まあ枠組みを持ちながら、環境のことを考えるとか人間のことを考える。これ両方やっぱりやんないと100、100% どっちかにするってことは、まあ、実際の生活上はできないわけじゃん。だから広告ってっていうかまあ、物を売ってください、買ってくださいとか、そのアピールするってことを一切やめるべきだとか。まあ、言うことは簡単だけど、でも実際自分がもうね、例えばこれラジオも聞いてくださいって言ってツイッターでちょっと訴求してることも、邪魔だよって言われたらそれは邪魔かもしれないわけで。なんかこう、その辺の難しくはあるんだけれど、やっぱり看板出すことの合理性と、それのプラスアルファの社会的価値みたいなものが、同居できるようなものとして、まあ、広告だけじゃなくて、ウェブのね、コンテンツだとかそういうものも含めて、まだ可能性があるのかなと思ったりはするんですけども、なんかあの、ナイキの CM とか見てると、うん、なんか言ってることは正しいけど、実態ともなってねえじゃんみたいなことにちょいちょいあったりとかして、なんかああいう CM とか、うんうんうん、なんかメッセージ性を伝えたい映像を作るなら、全くブランドの名前を出さずにやった方がかっこいいんじゃねえかなとは思ったりしますかね。実際いろいろと調べてみてあれこれ実は内ぎだったんじゃんみたいなことの方がなんかいいんじゃねえかなとか思っちゃいますけどね。まあそうね、隠したら隠したで文句を言う人もいるし、言ったら言ったで欺瞞だって言われるし、なかなかまあ難しいですけどね。うんはい。まあ、そんなわけで、ちょっとね、えー、広告書ではもうもはやありませんが、えー、カンドライアンズについてちょっとね、調べてみてもいいのかなと思いました。本当、メディア周り、サービス周りどうですか ?TBS ラジオの話、Spotify あります、はい、えっ、ー、と、まずは Spotify の方行きましょうか。えっ、ー、と、Spotify の方、まあまあ、えっ、ー、と、Amazon も含めてですけど、やっぱ、ポッドキャストについて力を入れていこうっていうようなニュースが結構いろいろ出てて、出てて、うん、その中で Spotify もなんかこれ、会見みたいなのをしたらしくて、うんえーまあ、に世界中で、えー、聞いてる人が非常に増えていますよ。特にアメリカなんか増えていますよっていう中で、まあ、日本も音声コンテンツが非常に今、まあえー、熱くなっていると。で、ここで、えー、紹介されているサウンドアップっていうのは、えー、なんか、えー、小泉京子さんのコンテンツだとか、最近いろいろ増えているんですけど、はいまあ、そんな中で、えー、女性音声クリエイターを発掘。育成していいこうというと企画で、ね、だからこう男性は実は応募できないんですけどまあ僕らみたいにね勝手にしゃべってる男は多いでしょうからね<笑>いやまあうんそこに精査があるのかなと,かとパッドキャストアワードとか見ても割合圧倒的に男の方が多いですもんねやっぱねまあそういうことなのかな、うん、だからまあそれちょっとはっきりとどうだとは言えないところもありますけどまあその世界中の,、まあその女性男性の活躍する機会などを考えて、まあ、そういうことをあの裏付けとして女性に今回はフォーカスを当てたんだというふうにあの記事には出てきましたで。うんそうまあ、まあね、えー、これで、えー、いい企画になれば、えー、独占配信みたいなこともするなっていうふうな、えー、流れも書いてありましたでもスポティファイね公式番組とか日本国内で結構出してるんですけど最初はスポンサードして、うんうん、あのお金出してやってたんですけど途中からお金出さなくなってるらしくて、うん、とある番組は僕もすごく好きなあ番組があるんですけどとある、うん、<笑>クローズドのイベントで予算を縮小したっていう<笑>縮小されたっていうそれによって今まではゲスト何人か呼べてたんだけどゲストの数が少なくなってるよ、ね、うな、ん。ねみたいな話をされてて結構厳しいみたいですよまああの裾の広げようっていう意識をあってそのいかにしてそのスポティファイで聴いてくれる人を増やすかっていう施策を一応スポティファイ的には打ってるんだろうけど、うんうん、なんかうん何だろう既存のあのポッドキャスト番組みたいなもので言うとスポティファイプロデュースの番組はちょいちょい減ってるみたいな感じっていうのはあるみたいですねなるほどね。まあ、これもね、先ほどの広告との兼ね合いみたいなこともあるかもしれませんけども、まあ我々は一応ね、ポッドキャストやらせてもらってるんで。やらせてもらってる、まあ、やらせてもらってんのかないや,いや、ね、場所を借りて。だってやっぱほら、僕らもさ、うん、配信する仕組みっていうのが一番やっぱり頭痛いじゃないまあね、そうっすね。うん、これはまあ借りてるということにはなりますんでね。乗っかってまあ、でも個人的には TBS ラジオのラジコの音が変わったっていうね、これね、聞いてもさっぱりわかりませんけども。うん、でもう変わったんですかでうん、もう7月1日からな。あのね、あのもともとこれ、まあ、ちょっと話また種類違うんですけど、AM と FM って、まあ、AM の音が悪いって印象あるじゃない。うん、AM って人の声が聞きやすいように、上と下をカットしてるっていうなんか話があって。うんうんうんうんまあ、詳しいことは僕もちょっと思ってます。そういうシステムになってるってことなんですかねカットされちゃうっていうか。そうそう、そうの、まあ、ノイズが多い分だけ人の声が伝わりやすいように、その、上と下をカットしてるっていうのがあって。うん、で、今回も多分、それとはまた違う仕組みで、ラジコで聞きやすいように、え、音声を調整したっていうふうなことらしいので、うん、なんかこういう工夫ができるようになると、なんかこう配信に心がこうちゃんと砕かれてる感じがするので、僕らもあの、ま、あどうやらあの、ポンが足を引っ張っているらしいんですけども、音質を上げていきたいなと思っております、ね。マイクをね、はい、何回かリンク送ってるんですけど、なかなか買ってくれないので、はい、マイクを買うといいかな。すいません、申し訳ないです。えー、っと。そして、まあちょっと全部言っていくと大変なので、うん、えぇ、ー、サイボウズ社長の敗訴はちょっと残念ですよね。えー、婚姻により氏を変えた者は戸籍法上の届け手により戸籍法上の氏を継続して用いることができるの条文を追加するというふうな意見を出していらしたんですけど、まあ別姓訴えは退けられたと。不思議だよね。はい、不思議だけど。言ってたよね。うん、ね。不思議ですけどでも理由はある、うんうんまあ、まあるままでもちょっと不作為がねちょっとあまりにも向き合ってない感じがちょっと嫌だなとううな、ね、まあ、ちゃんとこの最高裁でね、えー、賛成側ですかね、えー、合憲っていうふうにした人たちの名前をちゃんと覚えて次の選挙にね生かしていければなと思いますけど、うん、あとやっぱ国会だよねとにかくねあの立法府がちょっと怠慢極まりないというふうに。うんまあはいまあ、ミリポフっていうか、自民党なのかな。逃げちゃったからね、国会ね,ね、終わっちゃったからね。うんうん、はい、えー、そんなところですかねほいほい、はいえー。気になるニュースありましたら、ブログなどもご覧いただければと思います。はい、では最後に、えー、今週の枕な予定です、気になる予定をピックアップしてご紹介します。はい、まず7月4日日日曜日は東京都議会選挙のの開票がございますそれからアメリカの独立記念日ですね独立記念日のことをインディペンデンス・デイって言うんだねなんか僕らの中ではねなんか宇宙人が来そうな日っていうイメージですけどねまああれもそれを風じしたものなんですけどう,うんまあまあそういう意味なんだろうけどね、うん、ちょっとなんか<笑>あの僕なんかあの英語全くダメなんでああって思ってましたけどね、うんはい。えー、そして7月5日はビキニスタイルの日。世界で最も小さい水着としてビキニスタイルの水着を発表した。発表の4日前にアメリカが原爆実験を行ったビキニ干渉からその名前が取られたと。これはどういう背景か、ね、原爆実験と関係なかったんですかね。ビキニ干渉っていう場所があって、それに合わせたってことだったんですかね、きっと、ね、そうなんだ、たまに。じゃあ何ないかと,とが、だって原爆実験を行ったからそれ取るって頭おかしいでしょ、ちょっと。<笑>頭おかしいってやめてくださいよ。怖いんですかその言葉あ、たおかって言わなきゃいけないんだっけあたおかでしょいやいや、あたおかも俺はもう好きじゃないんだよな。あ、なんでみんな自由に言ってんだろうね,ね。怖いよ、俺は。ええー、まあいいです。はい。そして7月6日はカンヌ国際映画祭が始まりますね。うん、はい。それからあと記念日の日、うん、ということだそうですよ。うんえー、サラダ記念日にちなんで、この日が<笑>、記念日の日になったそうですね。うんはい。7月7日は七夕の節句ですね。はい。あと、浴衣の日だ雨なそうです。あ、浴衣ののかなまたな。うんえー、そして、7月10日ですね。10日はウルトラマンの日だそうです。1966年にウルトラマンの放送が開始をされたそうですよ。うん、はい、えー。そして、7月11日は世界人工デーということで、うんえー、1987年に、えー、地球の人口が50億を超えた、うん。この日にって分かるんですかねまあ一応そういうことらしくて、世界の人口問題の関心を深めてもらうために成立、制定されたそうなんですが、ちなみにオレンジさん、今、2020年、何人ぐらいいると思います三 3… えどこで地球今、地球です。89年は50億でした。なんか見えちゃった。地面が見えちゃってる。はい見てください。80億人ぐらいですかね。いやいや、当て当て,てくれる七十八78億人だそうですね。うんうん、なるほどね。はいえー、ちなみに、昨年度あ、2019年から8000万人増加していて、うんえー、日本はね人口が減っていますけども、うん、世界的にはまだ人口は増えているということですよ、ね。タムベーとかね。はい。スペインとかそこ。はい。そして、えー、ブルガリアの総選挙だとか、えー、奈良だとかね、北北海道広島などの選挙なども、えー、行われるということになりますさあでは今週使いたい枕をオレンジさんほぼホタテでお願いします<笑>はいあうなぎじゃないのねほぼホタテってなんだろうなっていう、ね、はいいやでも、ね、じゃあホタテで,でいいじゃんっていうホタテそんな効果じゃねえだろうっていうやついいやいやホタテも大変なんだからだ最近だってあれだよわかめだって取れなくなってきたのよほぼ,かほぼのりだねほぼのりあとねそのやっぱり、えー、牛とかさそういう哺乳類ですらやっぱりこう水だとか二酸化炭素を出すとかで人工牛作りましょうみたいな話もありますからだんだん人工のものになっていくんじゃない世の中い<笑>つの間にかね確かに、ね、少しずつそうそうセブンイレブンのこうなんかお惣菜の量が減っていくようにほぼにどんどんどんどんなっていくと、うん、いやでも本当に笑い事じゃないよ本当にそうなんだ昆虫食にしようってのはね本気の人もいますし昆虫食ねはいはいはいはい、うんまあ、昆虫食はね栄養にいいらしいですから健康にいいらしいですからねらそう贅沢なあの食べ物を食べられるのももしかしたらいつか終わっちゃうかもしれないですよね確かにはいといったわけで今週はじゃあほぼホタテということでありがとうございます、うん、はいということで、種枕は以上です。ありがとうございました。うん、お相手は、えー、今年のうなぎはいつ食べようか悩んでいるうちに夏が終わるかな、えー。ポンと、オレンジでした。種ラジまた。<音楽>